0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und ich bespreche hier wie immer täglich interessante Aktien mit Potenzial. Die Sendung wird unterstützt von Seo, dem neuen Neobroker von Finanzen.net. Bei Zero wurden ja vor ein paar Wochen das Mindestordervolumen gestrichen, damit entfallen auch die Orderentgelte für die kleinen Trades und jeder Kunde erhält nur für einen kurzen Zeitraum eine Aktie von BioNTech, Apple, Commerzbank oder der Tui geschenkt. Alle Details zur Aktion findet ihr unter finanzen.net slash Zero. Vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Die Preise für Rohöl sind zwar etwas zurückgekommen, doch das aktuelle Preisniveau sorgt bei Produzenten und Händlern für stetig hohen Cashflow. Die politische Gemengelage sorgt zwar derzeit für Spannungen der ukraine konflikt ist zwar möglicherweise wird zwar möglicherweise nicht im Krieg enden, doch ein Druckmittel neben dem Truppenaufmarsch an der Grenze sind Öl- und Gaslieferungen. Russland lässt keinen Zweifel daran, im Zweifel Öl- und Gashähne abzudrehen und die Rohstoffe als politische Waffe einzusetzen. Mit dem Projekt Nord Stream 2 hängt es zwar derzeit, die Grünen sind ja eher skeptisch. In dem Wissen hat Putin aber bereits im Vorfeld durch geringere Gaslieferungen für übermäßig entleerte Gasspeicher in Deutschland und Österreich geführt. Fazit, Öl und Gas werden teuer bleiben, auch wenn die Konjunkturabschwächung derzeit an den Terminbörsen gespielt wird. Im Vorteil ist der, der erkundete Öl- und Gasfelder hat. Vor allen Dingen die Explorer, die in der Krise zugekauft haben und die nun Gewinne abschöpfen können. Dazu gehört, wie bereits schon mehrfach besprochen, die Deutsche Rohstoff AG. Nicht vergleichbar mit den Riesen der Ölbranchen, doch wichtig ist, was hinten rauskommt. Und die deutsche Rohstoff hat in der Krise Ölfelder aufgekauft, die bereits erschlossen waren oder mit überschaubarem Aufwand auch wieder erweckt werden konnten. Dank der neuen Abbaustätten wird das Unternehmen im laufenden Jahr 7500 Barrel fördern. Im vergangenen Jahr war es über ein Drittel weniger. Und der Umsatz wird bei 70 Millionen Euro im laufenden Jahr liegen. Betriebsergebnis 60 Millionen Euro. Das heißt, fast alles fließt in den Gewinn. Die Kosten sind anteilig gering. Im nächsten Jahr wird noch einmal ein Drittel ähm, obendrauf gelegt. Bis zu 10.000 Barrel Fördermenge wird angestrebt. So wurden vor ein paar Tagen die erwartete Fördermenge in einem neuen Ölfeld in Wyoming bestätigt. So gab es im ersten Produktionsmonat den erwarteten Output bei den entsprechend kalkulierten Kosten. Hier waren die Analysten zuletzt etwas skeptischer. Und dieses Ergebnis lässt die Erwartungen bei einer benachbarten Bohrung steigen. Denn Bohrlöcher können manchmal auch unangenehme Probleme machen bzw. auch ein Flop sein. Dank der aktuellen Ergebnisse im Bereich der Ölförderung wird dementsprechend auch der Umsatz steigen. Wie bereits angekündigt, soll der Umsatz im nächsten Jahr im Best Case auf 106 Millionen Euro liegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll auf 70 bis 76 Millionen Euro klettern. Um von äh, möglichen Preisabschwüngen nicht überrascht zu werden, sichern sich ja Explorer in der Regel über die Terminbör äh, Terminmärkte ab. Und diese Absicherungsstrategie wird immer rollierend in die Zukunft geschoben. Das sichert dann die Zielerreichung bereits heute ab für das nächste Jahr. Hinzu kommen dann noch äh, Buchgewinne aus Investitionen in Aktien. Das Management von Deutsche Rohstoff hatte in der Krise äh, ja, einige Aktien gekauft, vor allen Dingen von kleineren Explorern, und hier schon gute Gewinne gemacht. Nach eigenen Angaben schlummern aber auch noch Gewinne in den Büchern. Ein großer der Erträge wurde aber bereits schon in den laufenden Jahren realisiert. Im September wurde äh, unlängst ein 15-Prozent-Anteil an einer Goldmine veräußert. Der Gewinn lag bei der Transaktion bei rund 7 Millionen Euro. Weitere Gewinne seien auch noch bis Ende des Jahres zu erwarten, da steht ein Börsengang einer weiteren Beteiligung an. Knackpunkt sind die Anlaufkosten einer äh, von äh, gewissen Wolfram-Projekten. Hier ist der Produktionsanlauf deutlich schwieriger, darauf verweisen zumindest die Analysten von Fürst Berlin. An der Börse wird die deutsche Rohstoff mit dem dreifachen Betriebsergebnis bewertet. Allerdings werfen die Wettbewerber durchschnittlich mit dem doppelten, äh, werden die Bewer Wettbewerber mit dem doppelten Bewertungsniveau gehandelt. Die Aktie ist vom Mehrjahreshoch bei etwa 25 Euro zurückgekommen, notiert aktuell bei 21 Euro und hat noch Potenzial. So Börse online. Für Börsengeflüster ist der Wert der günstigste Titel auf dem heimischen Kurszettel. Der Börsenwert wird mit aktuell rund 108 Millionen Euro. Ja, ist sehr gering und ist gut zu rechtfertigen und mit einem erwarteten Umsatz von über 100 Millionen Euro und 14 Millionen Euro in der Kasse ist die Aktie viel zu billig, laut Gerion Kruse. Nur die Analysten von First Berlin senkten die Ziele, das Research House setzt das Kursziel auf 15 Euro an. Das wäre ein Abschlag von 25 Prozent auf das heutige Kursniveau. Harter Schnitt? Programmatische Werbung hm, sagt vielleicht nicht allen etwas. Vereinfacht ausgedrückt geht es um die automatische Ausspielung von Werbung, hier im Speziellen auf Smartphones. Die Firma heißt YOC, YOC ist in Deutschland, Österreich und Polen fokussiert und stellt über eine Plattform verschiedene Werbeformate zur Verfügung. Der Preis für die Werbung wird auf einem Börsenplatz in Echtzeit festgesetzt. Counterparts sind hier Advertiser und Publisher, also Werbekunden und Betreiber von Internetseiten oder Apps. Das Handelsgut ist eine animierte Anzeige oder ein Video. Und hier geht es in der Regel um Branding, weniger um harte Klicks, denn mobile wird eher weniger geklickt, sondern mehr geschaut. Dafür ist das Nutzungsverhalten anders. Gerade die jungen Menschen schauen bis zu vier stunden täglich im durchschnitt auf ihre smartphones und äh, besonders wirkungsvoll sind dann die sogenannten high impact anzeigen hier werden produkte wie autos oder lifestyle produkte besonders cool und mit entsprechenden filmen vermarktet die firma verdient unter anderem mit der handelsplattform rund 19 millionen euro ähm, äh, im jahr vor zinsen Steuern und Abschreibungen wird das ergebnis bei 2,5 bis 2,8 millionen euro liegen und das ist höher als bisher kommuniziert Grundsätzlich sind alle Ländergesellschaften, also Deutschland, äh Österreich, äh Polen, profitabel. Es gibt keine erkennbaren Sonderbelastungen. Die Rohertragsmarge liegt bei 42% und hat noch Skalierungspotenzial, denn nicht jeder neue Umsatz führt zu neuen Kosten. Das Wachstum wird mit rund 20% per Anno prognostiziert. An der Börse wird YOC mit 40 Millionen Euro bewertet. Das ist im deutschen Werbemarkt vergleichbar, international unterbewertet. Kaufen, sagt Börsengeflüster. Für den Aktionär ein Hotstock, Kursziel 14 Euro, ein Nebenwert, der derzeit unter dem Radar fliegt. Zum Schluss noch ein Hinweis auf, eine, auf ein Charity-Event unter dem Motto Handeln und Helfen. Werden am nächsten Freitag, nein, am nächsten Montag, am 13. Dezember, alle Transaktionen und Handelsentgelte der Spezialisten der Frankfurter Wertpapierbörse an gemeinnützige Organisationen gespendet. Die Aktion Trading Charity Handeln und Helfen wird von der Deutschen Börse und den neuen Frankfurter Handelshäusern unterstützt. Das Geld geht an insgesamt vier gemeinnützige Einrichtungen: das Kinderbüro Frankfurt, das Bürgerhospital Frankfurt, den Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt und das FEM Mädchenhaus. Also macht mit. Handelt am Montag in Frankfurt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.